1: Es ist heute, nach drei Jahren da, das neue Rammstein-Album Zeit. Und bei mir, ich freue mich total, Menschen Barnette Tilman carbo Bassist der Rammstein-Hybrid-Band Völkerball. Guten Morgen, Tillmann ich grüße dich.
0: Hallo, Annette, und guten Morgen.
1: Es ist für dich auch ein besonderer Tag, oder?
0: Aber natürlich, mhm. es ist ein Festtag für uns. Ja. Wir haben wieder Arbeit und wir dürfen wieder <lacht> neue Songs lernen und wir dürfen endlich wieder anfangen, uns mit Rammstein neu auseinanderzusetzen. So
1: geil, Zeit. Zeit ist ja schon länger auf dem Markt. Habt ihr das habt schon geprobt?
0: Zeit haben wir, glaube ich, schon in der ersten Woche nach Veröffentlichung direkt auf der Bühne spielen dürfen. Krass. Toll. Wir haben im April wieder angefangen, ein bisschen Musik machen zu können nach langer Pause. Und dann haben wir uns nicht nehmen lassen, Zeit auch gleich zu spielen, weil es einfach ein toller Song ist.
1: Mega. Das Video finde ich auch unfassbar. Unfassbar ja. Kunst, das ist, mir fehlen echt die Worte, muss ich ehrlich sagen.
0: Großartig, das stimmt. Mhm.
1: Wie interpretierst du das? So Leben im Hier und Jetzt, Wiedergeboren, wo, wo komme ich her, wo gehe ich hin?
0: Ich finde es immer sehr schwierig, die Rammstein-Songs zu interpretieren. Muss zugeben, ich habe mir in, über das Video gar nicht so viele Gedanken gemacht, sondern diesen Song an sich... Finde ich einfach sehr stark. Also ich ich, ich ich verbinde natürlich mit diesem Wort Zeit gerade zwei Jahre, hm. die irgendwie im Flug vorbeigegangen sind und eben sich doch geschleppt haben und ähm, wir zwischen Tod und Teufel hin und her sind und überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Ich glaube. Zeit ist auch wieder so ein rammstein song den jeder für sich selber, vor allen Dingen beim Hören und nicht übers Video, interpretieren wird und jeder sich seine Geschichte daraus baut.
1: Das ist so ein einfacher, schlichter Titel. Zeit.
0: Ja. Wie war genau. die erste
1: Zeit jetzt nach diesen zwei Jahren bei euch auf der Bühne? Völkerball wieder Bäm
0: da. Leider nicht Bäm da. Oh. Das muss man leider ansprechen. Ähm, natürlich äh, haben wir uns unfassbar darauf gefreut, wieder zu spielen. Wir haben... Äh, wir haben jetzt endlich wieder die Möglichkeiten, auch Konzerte nachzuholen, die ausgefallen sind, die verschoben worden sind. Wir haben unsere Runde, wir haben einen vollen Terminkalender. Es ist natürlich jedes Mal, wenn wir dann live auf der Bühne sind, eine unglaubliche Befreiung problematisch ist tatsächlich, dass der Markt sehr zögerlich ist und die Leute sehr zögerlich reagieren. Also die Kartenvorverkäufe sind sehr schwierig. Wir haben gleich schon wieder im April wirklich eine ganze Reihe Konzerte absagen müssen. Wir haben eine Runde von Hamburg, Rostock, Leipzig, Dresden, Berlin. Eigentlich alles neue Städte, in denen wir bisher nicht so viel waren, wieder verschieben müssen, weil äh, die Kartenvorverkäufe im Moment wirklich sehr Ist es so, dass die
1: Menschen Angst haben? Sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass Leute Angst haben, immer noch sich anzustecken. Vielleicht auch einfach Angst davor zu haben, sich in, viele, in so eine große Menschenmenge zu begeben. Vielleicht aber auch einfach dann noch ein Ticket zu haben, am Kühlschrank hängen zu haben, wo dann das Konzert ausfällt, weil es doch ja. wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und das kann man den Leuten natürlich nicht verdenken. Gar nicht, und Das nein. ist sehr, sehr gefährlich für uns und für den ganzen Markt. Hm. Es geht ja nicht nur, nicht nur uns so, sondern ich glaube so ziemlich allen Bands gerade. Ja.
1: Richtung Sommer ist es dann jetzt aber schon fester, wieder
0: die Touren, ne? wir, wir gehen davon aus. Wir gehen ja sowieso davon aus, dass alle Konzerte, die wir jetzt im Kalender haben, dann auch stattfinden. Natürlich müssen wir dann, frühzeitig entscheiden, ob, mhm. ob das machbar ist, weil es ja auch wirtschaftlich sein muss. Wir gehen schon davon aus, dass der Sommer dann auch normal stattfinden wird, ja. Mhm. Allerdings jetzt eine kleine Tour geplant noch im, im Mai. Wir fahren tatsächlich eine Woche mal wie früher, ganz am Anfang, ohne alles. Wir machen haben keine Kulisse, wir haben keine Pyrotechnik, wir haben keine Kostüme. Wir machen einfach eine Art Familientreffen und äh, sitzen mit den Leuten in kleinen Clubs. Alles so bis 400, 500 Leute. Es gibt keinen Vorverkauf. Man kann reservieren. Das heißt, mhm. man hat das Risiko nicht, dass man eine Karte am Kühlschrank hängen hat. Und wir machen so ein kleines Konzert, wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Fan-Treffen oder ein Familientreffen. Die Leute können mit uns sprechen. Wir werden ein bisschen uns unterhalten, auch ganz entgegen der normalen Tour, die wir ja machen. Wir werden ähm, mit Sicherheit ein bisschen, vielleicht kann der eine oder andere auch mal singen kommen. So Selbst so weit gehen wir. Und wir spielen auch ein paar Songs, die wir entweder schon sehr lange nicht gespielt haben oder die wir ähm, jetzt gerade neu ins Programm nehmen, dann auch mal eine Akustikversion. Oh, also schön. es wird mhm. spannend, ja. ja, es wird was die ganz Tour anderes. Die Tour findet
1: man bei euch auf der Seite.
0: Genau, es geht mhm. am 24. Mai los. Eine komplette Woche sind wir hauptsächlich hier in unserem Umkreis, auch da, um einfach Kosten für alle zu sparen, der mal ein bisschen die Clubs mal wieder zu mobilisieren, uns mal wieder zu mobilisieren und einfach, um die Leute wieder zu sehen. Wir sag freuen nur, uns einfach drauf, Leute zu treffen. Absolut.
1: Was ist euer Umkreis? Sag nochmal eben.
0: Naja, wir sind ja hier im Koblenz-Bonner-Raum mhm. beheimatet und das wird so, ich sag mal so 150 Kilometer. Wir sind Dortmund bis Kaiserslautern, so ein bisschen dazwischen. Was dann noch kommt, vielleicht wir wissen ja auch noch nicht, was der Herbst mit sich bringt. Da haben mhm. wir ja auch noch alle ein bisschen Angst. Mhm. Werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Werden
1: wir erstmal in der guten Hoffnung.
0: Ja, das müssen wir. Auch.
1: Wie, wie war das aber dann trotzdem, als ihr dann da so standet und plötzlich ging es wieder los?
0: Ja, das ist schon ähm, ein Paukenschlag gewesen natürlich. Also das erste wirklich große Konzert jetzt in Braunschweig, was wir dann wieder gespielt haben. 2000 Leute in der Halle mhm. und annähernd ausverkauft und auch wieder die Gesichter zu sehen. Zugegeben viele, dann es war zu dem Zeitpunkt noch so eine Maskenpflicht das war mhm. ja, glaube ich, das erste, das letzte Wochenende, wo es dann noch Maskenpflicht gab. Ja, der ein oder andere hat sich nicht dran gehalten. Zugegeben hat das dann auch wirklich gut ausgesehen. Ja. ja also wieder lachende Leute zu mhm. sehen, die Spaß haben. Und wir haben es auch ordentlich krachen lassen.
1: Tillmann, warum seid ihr eine Rammstein Tribute Band? Warum habt ihr euch nicht für ACDC oder Metallica entschieden?
0: Ja, das können wir nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> Es gab früher eine Band, eine ähm, Coverband, eine Rockcoverband hier in der Gegend und zwei unserer jetzigen Bandmitglieder, also der René und der Tobi, haben da schon gespielt. Und der René war Sänger in dieser Band und die haben äh, Rammstein-Songs zum Teil halt auch gespielt. Mhm. Die hatten dann Sonne im Programm und Engel. Dann kam, glaube ich, der naheliegende Schluss, dass mit der Stimme, die er nun mal hat und der Nähe zum Till zum, äh, Lindemann, das äh, eigentlich ausgebaut werden muss. Und so kam das dann und so kam dann einer nach dem anderen dazu, der eine kannte den, dann kannte der Perfekt. Schlagzeuger, kannte mich und dann irgendwie läuft man sich ja doch über den Weg in vielen Jahren, die wir ja jetzt schon Musik machen und dann ähm, ist das so passiert und jetzt mittlerweile machen wir das seit 14 Jahren.
1: Ja, ja. und seit richtig, richtig bekannt und berühmt und beliebt.
0: Ja, also ich mag, berühmt mag ich jetzt mich da nicht als Attribut irgendwie anschließen, mhm. aber bekannt, ja, wir mhm. sind bekannt und wir sind beliebt und ich glaube, das hat viel mit uns auch als Personen zu tun. Das ist toll, das ist, macht unglaublich viel Spaß, das so ausleben zu können.
1: Was glaubst du, was ist die Faszination dieser Musik von Rammstein?
0: Dieses Düstere, immer die Möglichkeit zu haben, zu hinterfragen und vor allen Dingen auch oft hinterfragen zu müssen. Es sind viele Zweideutigkeiten in den Texten und es ist die unglaubliche Energie, die in dieser Musik steckt. Da ist äh, Kraft drin, da ist Lautstärke drin, da ist gerade live. Also wenn ich dann als Bassist auf der Bühne stehe und äh, unter mir vibriert die ganze Bühne, dann ist das natürlich für mich einfach großartig. Das ist, glaube ich, auch das, was dieses Rammstein-Erlebnis insgesamt ausmacht.
1: Hm. Bist du dann so richtig voller Energie und richtig weg? Ja. Ja, ja.
0: Also, das ist schon, es ist schon so ein Moment, wo man dann auch viel Adrenalin aufbaut und sich dann auch fallen lassen kann. Ne? Also, ja. gerade jetzt nach so vielen Konzerten passiert es ja auch oft, dass so ein Automatismus in Anführungsstrichen, also positiver Automatismus einsetzt, wo ich jetzt nicht darüber nachdenken muss, was spiele ich denn hier, sondern ich kann halt einfach spielen und genießen, was ich da gerade tue. Wenn dann alles rund läuft und die Technik ist am Start und ich kann, ich kann mich, äh, kann abschalten, dann ist, das, dann ist das unfassbar.
1: Ja, ihr macht ja auch eine Hammer-Show. Beschreibt doch mal bitte.
0: Ja, mittlerweile sind wir mit recht vielen Leuten unterwegs. Wir haben ein Pyrotechniker-Team dabei, die mit dem LKW kommen und uns da relativ viel Feuer aufbauen. Für die Größen der Bühnen, auf denen wir spielen, so viel Feuer, wie uns die Feuerwehr erlaubt. <lacht> die natürlich jedes Konzert auch abnehmen und mm -hmm. gerne natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass es im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen äh, auch umsetzbar ist. Aber wir geben tatsächlich bei jedem Konzert, gehen wir an die Grenzen und testen, was ist möglich.
1: Wie bei ähm, Rammstein selbst, nicht? Wie
0: bei Rammstein selber. <lacht> natürlich äh, rechnen die es natürlich dann auch hoch. Mm -hmm. ja, so klar. Und die haben wahrscheinlich auch ein anderes Budget nochmal für im, für Bürotechnik, aber das macht natürlich auch einen großen Teil dieser Rammstein-Faszination aus, dass es überall ja. brennt und überall knallt und überall zischt und Konfetti über den Leuten, hinter den Leuten. Mittlerweile haben wir Flammen im Publikumsraum, im, im Publikum stehen, die dann bei uns am FOH stehen, am, am Mischpult. Also... Man ist schon auch mittendrin in so einer Show und das mhm. ist, glaube ich, das, was es auch wirklich spannend macht für die Menschen. Ja.
1: Was glaubst du, warum Rammstein auch im Ausland so berühmt sind? Ich meine, die Menschen verstehen ja Deutsch jetzt nicht, aber die Texte sind natürlich auch wirklich genial.
0: Ich glaube, da haben schon viele sich Gedanken mhm. zu gemacht. Ne? Also ich weiß es auch nicht wirklich. Ich denke, das hat wirklich auch viel mit der Musik zu tun, mit den anfänglichen äh, mit dem Spiel, was Rammstein mit diesem typisch Deutsch ja gemacht hat, ganz am Anfang mit ihren, mit ihren Lederhosen und Seppelmütze, dieses martialisch Marschierende im Rhythmus. Ich glaube, das ist schon was, was die, was die Leute auch dann irgendwie gepackt hat. Und ähm, die Sprache ist es vielleicht... Ob man es versteht, darum geht es gar nicht. Es geht ja so um, diese, hm. um diesen Sprachrhythmus, der ja so auch typisch deutsch in diese Musik einfach unfassbar gut reinpasst. Es gibt ja auch genug Leute, die nicht wirklich gut Englisch sprechen und, ähm, hm. und auch da sind die Texte nicht wichtig und ich weiß jetzt auch nicht, ob bei vielen Popsongs ich mir jetzt die Texte wirklich alle an... Nee. Legen. Besser ist es
1: manchmal, ne? wenn man sie nicht ja, versteht. So eine gesamte genau. Magie. Richtig, <lacht> genau.
0: Vielleicht ist es das auch. Ja, ich glaube, es ist da wirklich diese, diese Musik und das Minenspiel auch von so einem Lindemann, der wirklich eine, eine, eine Person ist und einfach ja. was darstellt.
1: Glaubst du, dass es auch in Deutschland so richtig, richtig beliebt ist, weil wir da unsere ganze scheiß -Vergangenheit auch mit abarbeiten mit den Songs?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir die Vergangenheit damit abarbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist das, was die, die Leute gerne darin sehen wollen. Ne? Die Leute mhm. wollen gerne im, im, oder sehen oft einfach so das Oberflächliche. Und das ist ja halt so ein bisschen Vergangenheit. Und da sind so Typen, die irgendwie so mit, mit so deutschen Tugenden spielen irgendwie. Ich glaube, das ist für viele, für viele faszinierend. Für noch mehr in Deutschland ist das aber sogar abstoßend, glaube ich. Ich glaube, mhm. viele möchten gar nicht sich mit dieser, mit dieser typisch deutschen Art und Weise auseinandersetzen und sehen sich als viel weltoffener und viel humorvoller, als man, als man das vielleicht in diesem Rammstein-Kontext sehen kann auf ja. den ersten Blick. Und das ist genau das, was ich meine. Ne? Man muss das hinterfragen und man muss gucken, was macht Rammstein da eigentlich.
1: Kennt ihr die Jungs persönlich? Nein. Nein. Wir haben, kennen
0: sie nicht persönlich. Die haben wir auch haben auch noch äh, nie
1: was zu euch gesagt, oder?
0: Wir haben, wir haben einen Termin beim Management mal gehabt, das war sehr nett. Da ging es natürlich hauptsächlich ums Geschäftliche. Wir haben viele unserer Dinge, gerade in der Anfangszeit, die wir so geplant haben, auch mit eng mit dem Rammstein-Management, damals war es noch ein anderes Management, ähm, abgesprochen. Das war, ähm, das war immer kollegial und gut. Ansonsten haben wir von der Band tatsächlich noch niemanden kennengelernt. Hm. Aber das Interesse wird auch wahrscheinlich nicht so groß sein.
1: Oliver Riedel ist ja der Bassist genau. von Rammstein. Liest du, hörst du alles von ihm, was er so tut und treibt, damit du das mit einbaust in deine Performance oder wie auch immer?
0: Nee, Tatsächlich nicht. Ich glaube, irgendwann muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man, dass man auf der Bühne nur das verkörpern kann, was man auch selber irgendwie ist. Wir versuchen natürlich so ein bisschen, das ins Bild zu passen. Aber ich meine, der Olli ist halt, ein, ist halt riesengroß und gärtenschlank. Bin jetzt auch nicht klein. Ich bin jetzt der Größte in der Band, aber glaube ich auch der Schwerste. Das kann ich auch nicht einfach wegtun. Ne? So. Nee. Insofern habe ich nur die Möglichkeit, mich selber zu verkörpern und glaube aber tatsächlich, dass wir eine Truppe zusammen haben, die aus irgendeinem Grund relativ ähnlich funktioniert innerhalb. So, also mhm. wir, haben einen, wir haben einen Sänger, der halt sehr Lindemann ist, der auch so in der ich glaube so in seiner äh, nicht nur vom Aussehen. Ich glaube, der Lindemann ist auch ein sehr genauer Mensch. Das ist äh, unser Sänger auch, der sehr akribisch vorbereiten kann, der sehr genau hinhört, sehr genau hinsieht, was passiert eigentlich. Das ist äh, sehr faszinierend. Und dann haben wir ein, ein, dann haben wir den den Kurspel genauso wie den Schlagzeuger und, und dann natürlich den, den Keyboarder an sich. Also wir haben, glaube ich, den den, mit, mit unserem Andi, denjenigen, bei dem sich Flake abgeguckt hat, wie es auf der Bühne gehen sollte. Mhm. <lacht> Manchmal das Gefühl. Trinkt ja vorher auch
1: ein Tequila? Vor es ja, das losgeht? haben
0: wir lange gemacht, ja. Wir haben das lange gemacht mit dem Tequila. Jetzt bei 60 bis 70 Shows im mhm. Jahr. Mhm.
1: Äh,
0: ähm, wir trinken gerne mal. Ja. Äh, aber ähm, aber jedes Mal ein Tequila und das jetzt 14 Jahre lang, ich glaube, wir hätten andere Probleme mittlerweile. Deswegen trinken wir lieber Whisky. Ja, auch schön. <lacht> <lacht> Männlich, auch archaisch, geht auch. Ach ja, nee, ich glaube, darum geht es gar nicht. Nee. Ich glaube, genauso wenig wie Rammstein sind wir auch nicht diese unheimlich männliche Truppe, die das Ganze vielleicht nach außen ausstrahlt. Wir sind, wir sind ein ganz schön infantiler Haufen, der da rumrennt mhm. und ganz schön viel Blödsinn macht den ganzen Tag.
1: Ja. Ja, harte Männer ja. sind ja auch immer noch jung, immer.
0: Müssen wir ja, ja auch. unbedingt. Sonst, sonst müssen wir uns ja auch eingestehen, dass wir alt werden, so ja. langsam oder Gott älter will, werden. nein. Ja. Ja, das geht ja nicht. Was findest du an
1: Till Lindemann? Was hat dich in der letzten Zeit an ihm berührt, so an, an seinem Privatleben, was mal so an die Öffentlichkeit gekommen ist, wo du dachtest, ach krass, guck mal, der Lindemann.
0: Ganz ehrlich, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Mhm. Ich muss äh, zugeben, dass die letzten, gerade die letzten zwei Jahre für mich persönlich, wenn ich jetzt wirklich ganz persönlich sein soll und darf. Ähm, Bitte schwierig waren. Und mhm. ich natürlich mit dem Wegfall meines ganzen Berufslebens und meiner Existenz, die ja da dran hängt, große Probleme hatte. Ich, mein, ich habe Familie und ich habe äh, natürlich auch eine Verantwortung zu tragen, die ich leisten muss. Und da hat es mich hier schon ganz schön aus den Füßen gehauen. Und mhm. ich äh, habe lange gebraucht, um äh, da wieder Fuß zu fassen und habe mich, glaube ich, bewusst auch aus diesem Universum Rammstein etwas zurückgezogen.
1: Wie hast du Mut und Kraft getankt? Hast du irgendeine Kraftquelle gehabt?
0: Ja, also die haben wir intern ganz, ganz groß. Ich konnte immer jemanden anrufen oder wir haben dann auch mal so Zoom-Konferenzen oder so Skype-Sessions gemacht, wo wir dann innerhalb der Band uns unterhalten haben. Das war ganz wichtig. Um einfach zu sehen, okay, da sind noch Leute, die haben die Hoffnung. Dann ist natürlich an erster Stelle meine Familie, die mir natürlich hier wirklich auch den Rücken freigehalten hat. Meine Tochter ist jetzt neun, mein Sohn ist 21. Meine Frau, die hier einfach immer dabei war und immer dazu stand, egal wie schlecht es mir gerade ging. Toll. Das war schon wichtig, hm. ja. Das war ganz, ganz wichtig.
1: Hast du auch das Gefühl, dass du durch diese Zeit gewachsen bist?
0: Noch nicht. Hm. <lacht> ich glaube, ich, ich wachse noch. Ich glaube, das wird eine Folge werden des Ganzen, dass ich klarer formuliere, was will ich, dass ich klarer klarer meinen Weg gestalten muss, wieder den Fokus ein bisschen darauf setze, dass es vorangeht und weitergeht vernünftig. Ja.
1: Mhm. Hast du einen absoluten Lieblingssong von Rammstein, der so wirklich. Ja, ja im so, Moment
0: ist das tatsächlich Zeit. Mhm. Es, also im Moment ist es wirklich so. Und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Song gehört, wo nur ein Wort reicht, um mir sofort den Ohrwurm zu verpassen. Mhm. Es muss ja nur einer Zeit rufen oder ähm, singen <lacht> und schon ist der Rest des Songs ja da. Also das live zu spielen, wir machen das im Moment als letzten Song im Set, haben dann noch ein kleines Outro da hinten dran. Es ist ja sowieso gerade durch dieses wenige Spielen so emotional geworden, wenn wir dann. Instrumente wegstellen und dann läuft im Hintergrund das, das Outro von Zeit, diese leichte Melodie da hinten und wir stehen da und gucken uns die Leute an. Das ist schon wow. mehr als Gänsehaut. Ja.
1: Also auf zu euch. Ihr seid on ja. Tour. Die Tourdaten findet man bei euch auf der Seite.
0: Genau, bei www.völkerball.eu, natürlich auch bei Facebook, bei Instagram. Und, mhm. ja, überall sind wir, sind wir da und halten euch auf dem Laufenden.
1: Lass es richtig krachen. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview. Wir gehen voran, wir freuen uns und gucken mal, was die, diese Zeit, die Zeit noch so bringt.
0: Gutes. So ist es. Positiv <lacht> in die Zukunft denken. Annette, Alles Liebe. vielen Dank für vielen die Möglichkeit. Dank,
1: ne? Lass es dir richtig gut gehen, Tillmann. Ja?
0: Das gebe ich nur so zurück. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.